0: Hostcast. Literatura na hlas. Každý měsíc pro vás vybíráme jeden článek z literárního měsíčníku Host. Pokousaný trpaslík. Napsala Eva Klíčová. Rok 2000 neznamená nic jiného než definitivní konec 90. let. Nastal čas společenské kocoviny z normalizace revolučních zisků a strát. Listopadový vítězové a poražení už nebyly tak jednoznační. Deziluze však přinesla také přehodnocování. Výrazně pak ve výtvarném umění, kde se na zlomu milénia objevují výtvarné skupiny, které narušují vizuální extravaganci devadesátek i její mocenské pletivo. Předvečer konce milénia se nese ve znamení prvního velkého zklamání z demokratických poměrů. Černou labutí, která se vznesla ze skrytého hnízda společných zájmů, zdánlivých politických rivalů ČSSD a ODS, byla opoziční smlouva uzavřená po volbách v roce 1998. Obě strany k ní doklopítali ve značně zdiskreditovaném stavu. ODS především kvůli tajnému švýcarskému kontu, které vyústilo v tzv. Sarajevský atentát, jejíž ale předseda strany Václav Klaus snadno ustál, A jeho kritikové se naopak museli uchýlit do nově vzniklé Unie svobody. Podobně neotřesitelnou stranickou pozici měl Miloš Zeman. Jehož také nesmetla bamberská aféra. Příznačné je, že voliči nad tím víceméně přivřeli oči. A také to, že oba lídři své strany později zhrzeně opustili a soustavně ji poškozovali. Miloš Zeman byl v tomto ale úspěšnější. A ČSSD se dnes nachází téměř ve stavu klinické smrti. Tehdejší povolební neschopnost vítězných stran, designovaných jako pravice a levice, ačkoliv ve skutečnosti se lišily hlavně v rétorice a marketingu, vytvořit stabilní vládu, vyhřezla vezmíněnou oposmluvu. Díky ní tandem Zeman-Klaus snadno stabilizoval ekonomicko-mocenské poměry v zešlé stemné privatizace. Tyto poměry umožnily stranickým hegemonům a zásadním aktérům privatizace spustit čistku na relevantních úřadech, v tajných službách, dozorčích radách, ovládnout radu pro rozhlasové a televizní vysílání či atakovat nezávislost České národní banky. Předvolebně halasná akce čisté ruce vyšla dostracena. Naopak se rodily další korupční kauzy nebo skandály, jakým byl Zemanův bezprecedentní útok na stranickou oponentku Petru Buskovou. Aféra Olovo. Zneutěšené situace zažehlé občanské iniciativy, jako Impuls 99 nebo Děkujeme, odejděte, měly jen krátké trvání a spíše zanedbatelné výsledky. Politická kultura založená na silovém boji a obcházení pravidel, stejně jako určité antiintelektuální nastavení velké části české společnosti, a její spíše existenční starosti byly přílišným soustem pro městských liberálů. Hladový mocenský pragmatismus, vítězící nad pravdou a láskou, dokresluje také televizní krize z přelomu let 2000 a 2001, kdy se ODS pokusila získat vliv nad spravodajstvím České televize za výrazného angažmá politické podnikatelky Jany Bobošíkové. Pamětník si jistě vybaví improvizovanou Bobovizi. Sametové perspektivy. Že se rychle transformujeme ve středoevropského tygra, který má demokratické principy v prvorepublikovém genu, byly značně pomačkány. Výtvarnému umění přinesla oposmluva jednu také naprosto zásadní, jakkoliv v dlouhých stínech popsaných poměrů se ztrácející kauzičku. V roce 1999 se díky ní, za mimořádně nestandardních okolností, stal ředitelem Národní galerie Milan Knížák. Knížák na hrad Kdysi nonkonformní výtvarník-experimentátor Milan Knížák se v 60. letech stal díky kontaktům teoretika Jindřicha Chalupeckého členem široké mezinárodní umělecké skupiny Fluxus. Ta programově antikapitalisticky experimentovala s efemérními, obtížně komodifikovatelnými materiály nebo ready-made objekty, vytvářela performance, happeningy a podobně. Jejími snad nejslavnějšími členy byly například Joseph Beewis nebo John Cage. Po tehdejší krátké americké epizodě se knížák vrátil do Československa, kde se pohyboval na pomezí undergroundu, obnovil kapelu Aktuál a výtvarné šedé zóny. V jejímž rámci se zabýval například designem nebo sbíráním a restaurováním loutek. V roce 1979 se dostal do Německa na stipendijní pobyt, Později dokonce přednášel na Hochschule für Bildende Kunst v Hamburgu. V roce 1989, kdy je mu téměř 50, ale konečně nastává jeho zasloužený čas slávy. Jako dominantní osobnosti s tehdy vzácnou zahraniční zkušeností a jednoznačně protirežimní minulostí se mu v časech účtování se starými strukturami otevírají dveře knížákovi tehdejší hodně vystavované plastiky trpaslíků, bizarních tvorů, deformovaných figur, byst a hlavně jejich zářivá barevnost a zlacení. To vše bylo ironicky jedovatou vizuální reakcí na zemitou nevýbojnost oficiálního umění normalizace, ale taky pandánem fialových sak, strakatých kravat a východní architektonické postmoderny, oktagonů a zlatých rámečků. Vys stejnojmená facebooková skupina. Hned v roce 1990 se knížák také stane rektorem Akademie výtvarných umění. Jeho logo školy tvořené siluetou českého lva, ještě perforována srdíčky, představuje stejně silný symbol po revoluční veselé naivity jako třeba růžový tank Davida Černého nebo postmoderní architektonické prvky na Pražském hradě od Bořka Šípka. Ostatně, jestliže Václav Havel mohl mít svého šípka, Václav Klaus si našel svého knížáka. Ambiciózní Milan knížák patřil k těm, kteří se v nové době rychle zorientovali. Někdejší nonkonformní umělec najednou vykládá fóry v zábavních televizních pořadech a porodcuje co, včetně soutěže Miss. V roce 1997 jej dokonce čtenáři lidových novin v anketě o nástupce Václava Havla pošlou spolu s profesorem Klausem na čelní místa. Právě s Václavem Klausem její pojí více než přátelství. Mocenské spojenectví, které knížák zhodnocuje v éře posmluvního ministra kultury Pavla Dostála, než se mu též stal více než přítelem. Noviny ještě dlouho po knížákově angažmá v Národní galerii informovaly například o tom, že, cituji, Klaus a knížák zašli na pivo. Konec citace z i dnes z roku 2010. A u vejvodů řešili kulturu, politiku i obvyklé téma, co nového doma. O kultuře se bavili navíc s hlubokou znalostí věci. Cituji. Takový ten boj s falešným pozlátkem a s umělci s velkým ú, kteří osoby prohlašují, že jsou velkými umělci a vyžadují za to od státu nějaké výhody, na to máme názory velmi podobné. Konec citace. Nastínil Klaus. Knížák ho doplnil. Cituji. My se spolu stokrát hádáme, ale můžeme se spolu bavit. Konec citace. K tomu je třeba poznamenat, že knížáka v roce 1998 protlačil na senátorskou kandidátku za ODS navzdory nesouhlasu místní organizace právě Klaus. Lečmarně voliči umělce transformovaného v šouména neocenili dostatečně. Přesto se záhy něco našlo. Pavel Dostál v roce 1999 nerespektoval výsledky výběrového řízení na ředitele Národní galerie. Místo toho vypsal nové, kdy již ministerští úředníci poslušně vybrali knížáka. Na něm nakonec stále ještě zbývalo trochu lesku z porevolučního vedení Akademie výtvarných umění a výrazné protesty se kvůli obejití pravidel a neprůhlednému rozhodování nekonaly. Knížák byl zkrátka všeobecně považován za komunikačně schopného a umělecky respektovaného prostě silnou osobnost, která instituci plácající se v koncepčním váku jistě pozvedne. Z dobově příznačnou naivitou byla samozřejmě podceněna jeho hluboká politická přátelství a s postupujícím věkem, slávou a mocí se objevivší ztráta soudnosti. Lidsky se knížák na začátku milénia trochu paradoxně stal trpaslíkem. Jenž se navíc postupem času, jakoby stále, zmenšoval. V roce 2003 opět čteme na stránkách i dnes. Milan Knížák, profesor Akademie výtvarných umění a ředitel Národní galerie, vystavuje od čtvrtka v Pražské galerii Mánes. Vernisáže se zúčastnil prezident Václav Klaus a ministr kultury Pavel Dostál. Při slavnostním zahájení Knížák prohlásil, že na zvolení Václava Klauze je velmi hrdý, A byl to pro něj šťastný den. Bulvární aha o několik let později reflektuje knižákovou vzpomínkovou knihu 25 let v Pichlavém sametu následujícími slovy. Minulý týden vydal novou knihu a neušetřil vůbec nikoho. Milan knižák se vždy rád řadil mezi provokatéry, ať jako umělec, tak jako funkcionář. Proto jediní, kdo z jeho palebného pole unikli, Jsou zesnulý bývalý ministr kultury Pavel Dostál a přítel Václav Klaus. Jinak nikdo. A nejtvrdší hodnocení si vysloužila bývalá první dáma Dagmar Havlová, i když jejího manžela Václava Havla také zrovna nešetří. Prezidentem se knížák nestal. Na Hradci alespoň došel pro jedno ze státních vyznamenání. Klaus mu v roce 2010 udělil medaily za zásluhy. Bezpečný post. Neohrozitelnost knižákové pozice byla jistě jednou z věcí, jež se podepsala na jeho stylu vedení instituce. Těmi dalšími mohou být i jeho nedostatečné vzdělání. Nedokončil žádnou ze tří vysokých škol, které začal studovat, včetně Akademie výtvarných umění, což nedokázal kompenzovat respektováním odborníků a dalších galerijních zaměstnanců a naopak uplatňoval autoritativní manažerismus. Také to mohla být skutečnost, že je sám umělcem a je přirozeně v jeho zájmu, aby byl galerii nakupován a vystavován, což se dělo. Zevrubně však knižákovy problémy vedení naší největší výtvarné instituce popsal Jan Skřivánek v rozsáhlém textu pro Art a Antik, který později vyšel i na iDNES jako třídílný seriál 10 let s knížákem v národní galerii. Ve stručnosti lze říci, že stylem svého působení naplňoval ideál sebestředného autoritáře, čili byl tak trochu ze stejného těsta jako Václav Klaus nebo Miloš Zeman. Jejich styl byl vždy arrogantní, nepřipouštějící diskuzi, spoléhající se na zákulisní intriky a neformální vazby. Neoliberální kult individualismu, silných jedinců, pro něž neplatí zákony a kteří se procpou na patřičné posty, v nichž se vzájemně podpírají, Patří k jednomu z typických rysů českého politického i veřejného prostoru, k jeho toxicitě, nehybnosti a názorové strnulosti. První protesty a rezignace či odchody klíčových zaměstnanců na sebe nenechali čekat. Odešel například ředitel sbírky starého umění Jiří Fajt nebo ředitelka veletržního paláce zaměřeného na moderní a soudobé umění Katarína Rusnáková. Kolem Veletržního paláce a fungování sbírky moderního umění se strhlo největší množství konfliktů, či ty nejsnáze mediálně zachytitelné. Milan knížák lpěl na muzejním charakteru instituce a vytváření dlouhodobých průřezových expozic oproti konceptu kunsthále, založenému na krátkodobých a kurátorsky odvážnějších výstavách. Dlouhodobě také podrýval spolupráci se zahraničními institucemi. Nejen zápůjčky k nám, ale i naopak, což je primární krok k tomu, aby se české umění kontextualizovalo ve světových dějinách umění. Stály za ním mnohé sporné akvizice a například do nenákupů soudobého umění se poněkud promítal nejen jeho umělecko-ředitelský konflikt zájmů, ale i osobní averze vůči některým umělcům. Během knížáková mocného angažmá se však prohlubovaly i ekonomické problémy instituce. Jejichž jádro pudla spočívalo v tom, že převážnou část prostředků spolikal pouhý provoz. Klimatizace nebo ostraha budov, jejichž už tak vysoký počet za knížákova panování ještě vzrostl. Dalším selháním byly povodně. Ne, že by byly exponáty zasaženy ve fatálním rozsahu, ale spíše kvůli ředitelské tutlací paranoji a poskytování nepravdivých informací. Bez ohledu na povodně nemohl být knížák na sebe pišný. Instituci si tak trochu zprivatizoval. Což mělo za následek i pokles tržeb, přestože se během nástupu do funkce holedbal klauzovskou rétorikou, jak jej koncem června 1999 citovalo právo. Odmítám všechny socialistické praktiky, které přežívají v komisionálním rozhodování a preferuji zásadní osobní odpovědnost, bezchybné ekonomické fungování, co největší samostatnost a pokud možno malou závislost na státních strukturách. Konec citace. Mladý vzdor Hned v roce 2000 měl knížák Konflikt s Davidem Černým, vítězem Chalupeckého ceny, kterého nechal z veletržního paláce vyvést ochrankou ven, kde mu Václav Havel cenu předal na chodníku. Rok poté knižák s organizátory ceny Jindřicha Chalupeckého ukončil spolupráci úplně. K blokování vstupu mladých umělců na scénu užívá mantru o muzeu. Studenti Akademie výtvarných umění se postupně mobilizují a žádají knižákovou rezignaci. Na jejich petici reaguje Pavel Dostal slovy, jež mohou připomínat projev Miroslava Štěpána z ČKD, po němž byl zaskandování Nejsme děti vypískán. Cituji. Demonstrace kohokoliv nebude rozhodovat o tom, kdo bude ředitelem Národní galerie. Já na Milanu knižákovi musím hodnotit především jeho práci a ta je skvělá, 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 pánové. Konec citace. Milan Mikuláštík, jeden z kritiků situace, člen výtvarné skupiny Gumaguar, přistoupí v české televizi na duel s Milanem knížákem. Ten svým sebejistým rozvalením se v televizním křesílku a škodolibým úsměvem prozrazuje mediální protřilost i násobné politické jištění. Mikuláštík přes lehkou nervozitu ale přesvědčivě popisuje knížáku vstřed zájmů. Právě Gumaguar je jednou z výtvarných skupin či formací vzniklých kolem roku 2000, které razantně vstupují do veřejného prostoru, kde svými intervencemi narušují jeho tichou konformitu se stávajícím establishmentem a jejich témata výtvarnou scénu silně politizují a aktivisticky znejistňují. V roce 2000 vznikají také Rafani. Marek Meduna, Jiří Franta, Petra Čiklová, Ondřej Brody, Václav Magit a jiní. A už v roce 1998, to je podebal, v roce 2003 na sebe upozornila skupina Stohoven, romantic Epos 257 a další, když částečným překrytím neonového srdce Jiřího Davida způsobí, že na hradě svítí několik minut otazník. S angažovanými skupinami spojuje Jiřího Davida, zástupce iniciativy Čas na změnu, vyzývající ministerstvo k vypsání konkurzů na místo ředitele Národní galerie, nebo Davida Černého, boj s knížákem. Jinak je ale mezi nimi výrazová propast. Oproti postmoderní vizuální konfuznosti tvrdohlavého Davida nebo černého formální excentričnosti, monumentalitě a opulenci většinou náročných projektů, kdy v roce 1999 například instaluje dekorativně pitoreskní mimina na jinak působivě strohé tvary high-tech architektury vysílače na Žižkově Václava Aulického se generačně mladší umělci svým způsobem uskromňují. Pracují s dostupným všednodenním materiálem, reagují na vizuální stereotypy ve veřejném prostoru, například video simulace atomového výbuchu nad krkonošemi v pořadu panorama. Ten přenášel aktuální záběry z kamer umístěných v terénu všude po Česku nebo týcovo rozhýbání panáčků na semaforech. Rafani například přetřeli květinově pomalovanou lenonovu zeď na pražské kampě kaky barvou. Zatímco původní spontánní grafity se proměnilo na klíčovitou turistickou atrakci, Rafaní nátěr musel být na náklady skupiny přetřen na bílo. Úředně trestán byl tedy podniknut neobvykle zásah proti grafity, nikoli holá zeď. Tyto akce mají s Fluxusem společný právě onen systémový vzdor proti komercionalizaci umění, jeho konvenčnosti. A automatické symbiotičnosti s uměleckým trhem. S touto akčností se do výtvarného umění dostává výrazná kritika dobových hodnot a politických poměrů, zdálená jakémusi po revolučnímu rozveselování veřejného prostoru. Proti knížákovi nepomohly protesty odborné veřejnosti, petice a už vůbec ne nějaké televizní výměny názorů. Únoru roku 2002 tak přistála ve skleněném průčelí veletržního paláce Cihla. Jakoby zachycená v letu procházející skrze sklo. Ve skutečnosti dvě cihlové části nalepené z vnitřní a vnější strany tabule. Gerilová instalace byla odpovědí po debalu na ředitelskou aroganci a snahu omezovat mladé nonkonformní umění. Vnitřní část Cihly byla galerii odstraněna, ta vnější ve veřejném prostoru Zůstala asi rok. Výzva podebalu k uvedení díla do původního stavu tiše vyšuměla. Jestliže Milan Knižák obsadil veřejnou instituci s predátorskou razancí a půdovou averzí k mladým konkurentům, dostalo se mu adekvátní odpovědi v čistě animálním jazyce teritoriálního souboje. V expozici českého a slovenského umění 60. let se v roce 2004 mezi panely vykálelo několik členů skupiny Rafani. Národní galerie na výtvarníky podala opět trestní oznámení. Závěr vyšetřování ale nebyl medializován. Samotné akce si však všimla i česká mainstreamová média a nutno říci, že reagovala věcně a s pochopením povahy performance. Například na IDNES se objevily články s titulky Mladí umělci káleli v Národní galerii a Rafani se chtějí dostat na samotnou dřeň umění. Podobně reagovaly i novinky CZ. Sám ředitel Milan Knížák si postěžoval v parlamentních listech, že akce byla zbabělá, nebuď se odehrála za panely. Naopak například web ProCulture se podivoval nad jinou dimenzí akce. Cituji. Napováženou ovšem je, že pětici umělců, kteří vykonali svoji potřebu přímo ve sbírce umění 60. let, nikdo nepřistihl, ba ani nebyli při odchodu zastaveni o která celou expozici kontroluje rovněž prostřednictvím kamerového systému. Umělci si na závěr akce v klidu poseděli v kavárně v přízemí Národní galerie. Podle očitých svědků exkrementy ležely v expozici ještě nejméně hodinu. Konec citace. V mediálním ohlasu se často také odkazovalo na trvalou nespokojenost s vedením instituce Milanem knížákem. I další akce vydráždila knížáka k podání trestního oznámení. Skupina Guma Guar se v roce 2007 přejmenovává na Milan knížák. A pod galerií Vernon ve výkladu někdejšího holešovického obchodu, kousek od veletržního paláce, instalovala mistrovou výstavu s názvem Podivný kelt, kde byla ve slevě nabízena předražená díla ironizující v styl, včetně plastového trpaslíka. Součástí expozice se stala i odvrácená strana jeho životopisu, obsahující všemožné kontroverze včetně jmenování primátorem Pavlem Bémem z ODS do grantové komise hlavního města Prahy nebo knižákových rasistických verbálních útoků na Romy. V roce 2004 knižák navíc oznámil svou kandidaturu do Evropského parlamentu za nacionalistickou národní koalici, kde byl na druhém místě. To první obsadila předsedkyně krajně pravicové národní strany Petra Edelmanová. Knižák ale kandidaturu v zápětí stáhl. Trestní oznámení Milana knižáka na Milana knížáka kvůli údajnému prodeji falzifikátů bylo odloženo. A jak to nakonec dopadlo? Tak nějak po česku. Dokonalým vyhnitím: ani razantní akce skupin, ani kritika odborníků nebo novinářské veřejnosti, v tomto případě se společenský postoj víceméně sjednotil nedokázali vyvinout tlak na žádného z ministrů kultury. Ani na Pavla dostála, ale ani na nikoho z následujících půlročních až dvouletých ministrů, mezi nimi Vítězslav Jandák, Martin Štěpánek, Václav Jehlička, nebo dokonce několika denní ministerský omyl režisérky Heleny Třeštíkové. Zasáhl až opět zhruba roční ministr úřednické vlády Jana Fischera Václav Friedelbauch. Ten už zřejmě přece jen trochu znaveného sedmdesátníka dokázal vyputit. V žádném případě se ale nesmělo mluvit o odvolání. A Milanu Knížákovi dal na rozloučenou ještě rok. To už sám ve funkci samozřejmě také nebyl. Knížák tedy odchází v roce 2011. Milan Knížák působil ještě několik let do roku 2015 jako vedoucí ateliéru intermediální tvorby. I tehdy na sebe dokázal strhnout Ať snad už neúplně chtěnou mediální pozornost. Cituji: Láska kvete v každém věku a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák je toho ve svých 73 letech dalším důkazem. Je prý veřejným tajemstvím, že se zblížil se svou studentkou v ateliéru Avu, který vede. Informaci potvrdily a online CZ nezávisle dvě další studentky. Spolužačky mladé umělkyně Velmi Březinové, které je 24 let. Její umění je stejně jako to knížákovo pro otrlé nátury. Konec citace. Toto se objevilo v roce 2014 v vulvárním denníku. V kontextu aktuální atmosféry na českých vysokých školách iniciativa vzešla z damu Nemusíš to vydržet, ale i další kauzy, jako například veřejné prohlášení studentek a odchod Pavla Sterece z Brněnské fakulty výtvarných umění, lze číst dobovou reflexi knížákova mocenského vztahu se studentkou téměř s jistým učiněním, že se doba přece jen aspoň v něčem trochu mění. Cituji. O vztahu profesora a žačky si plíc vrlikají v rabci na střeše a nejde o žádnou novinku. Vím, že se spolu ti dva stýkají delší čas a nepřipadne mi to nijak zvláštní. Poměr učitele a žáka není až tak něčím neobvyklým. Domnívá se spolužečka Vilmy, která má prý také své zkušenosti. Muži zkrátka v životě chytají druhý, někdy i třetí dech. A zvlášť umělci. Konec citace. Tento drb tehdy pochopitelně žádnou dohru neměl a upadl do zapomnění. Částečná forma zapomnění postihla také prezidenta Zemana. Jenž vyvěšovače rudých trnek na místo standardy považoval na místo skupiny stohoven toho ven nesprávně zarafany. Mluvčí ovčáček záměnu banalizoval odkazem na to, že obě skupiny jsou fekální. Fekální byla ale také výstava Sladké tajemství, na níž Filip Turek zachytil ve videosmyčce, jak jeho útroby opouští stolice, někdejší čokoláda Milka. To bylo v Brně v roce 1996 v galerii u dobrého pastýře. I přes jistou eklovitost, kterou v člověku exkrementy, natož cizí, probouzejí, dokáže tento typ odpůzujícího umění poměrně účinně narušit naši sice environmentálně zamořenou každodennost, jež nás ale mate svým hygienicky mrtvým povrchem kancelářské a komerční sterility a vytrhnout z pozornosti. Pro srovnání. Jestliže v těchto případech se podávají trestní oznámení, instalace se cenzurují a je třeba k ním vyjádřit ideálně pohoršený a znechucený postoj slušného člověka. V případě situace, kdy v průsvitu skromné zeleně uprostřed rušného města vykonává potřebu bezdomovec nebo narkoman, stávají se naopak pro všechny kolem jdoucí dokonale neviditelnými, vytěsněnými a ignorovanými, jak jen je to možné. V každém případě nakonec i nejdéle zadržování funkcionáři opustí tento svět jako efemérní artefakty.